0: Dozorce se na nás mračí, musíme mu něco dát. Vira Smolová, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv v Příbram. V roce 1888 přišel 50-letému bohutínskému rodákovi a důlnímu tesařskému dozorci Augustínu Růžičkovi z Podlesí dopis od důlního tesaře Františka Vinše z Březových hor, který po něm požadoval velkou částku 53 zlatých pod pohrůžkou, že jinak prozradí, co na něj ví, a tak ho i s rodinou uvrhne do bídy. Po obdržení výružného dopisu v polovině července 1888 se bohutínský důlní dozorce tesařů Augustin Růžička po dvoutýdenním rozmýšlení obrátil na CK státní návladnictví v Praze, tedy na vrchní státní zastupitelství, s oznámením na Františka Vinče pro zločin veřejného násilí, a s odůvodněním, že vzhledem k neúprosné přísnosti pracovního a disciplinárního řádu Těžařského a C.K. Karlo Boromejského horního závodu na stříbro a olovo v Příbrami, by byl kvůli Vinšovu jednání snadno i s celou rodinou připraven o chléb a poněvadž jinou práci neumí, byla by to jeho zkáza. Zároveň se obával, že by horní úřad tuto záležitost nevyšetřil důkladně. V zastupitelství věc vrátilo C.K. okresnímu soudu v Příbrami který si v srpnu předvolal 34 a třicetiletého obviněného Františka Vinče, ženatého otce čtyř dětí. Vypověděl, že před deseti lety, když pracoval v partě důlních tesařů pod mistrem Václavem Novotným, musel každý měsíc odvádět příspěvek ve výši jednoho zlatého a 33 kryjcerů důlním mistrům Pučálkovi, Novotnému a Šolcovi, kteří mu říkali, že část dní dostává dozorce Augustin Růžička. Vinch celkem zaplatil přes 81 zlatých, z čehož právě 53 zlatých prý dostal Růžička a on je chce zpátky. Růžička vypověděl, že takto nikdy nepřijal ani krejcar a že máme mezi důlními tesaři mnoho nepřátel, poněvadž jim nechtěl a nechce být po a psát neodpracované šichty. Vinč tvrdil, že se právě proto dozorcům příspěvky dávají. Uvedl jména 12 tesařů, kterým prý Růžička přicáchoval aspoň dvě šichty měsíčně, což se dělo celých 8 roků. Růžička tvrdil, že může odpřísáhnout, že nikomu nepřicáchoval ani jednu. Souci tedy předvolal CK horního zprávce Vojtěžsko-Mariánského dolu Huga Greglera 1837 až 1912, který předložil šest anonymních dopisů, jež mu ohledně příspěvků dozorcům a mistrům přišli. V dalším předloženém a podepsaném dopise vynš obvinil Růžičku, že přijímá od podřízených podplatky za nadržování a úlevu v práci. Zprávce Greglar vypověděl, že Augustin Růžička je tesařským dozorcem ve Vojtěžsko-Mariánském dole na Březových horách a dohlíží asi na sto důlních tesařů, kteří jsou rozděleni na tzv. party o třech nebo čtyřech mužích. Každá parta má v čele svého tesařského mistra. Když se tesaři dostaví kraní, odpolední nebo noční šichtě, důlní dozorce je vyvolává jménem. Tesař se ohlásí a u jeho jména v souhrném rejstříku všech pracujících udělá dozorce čárku. Toto čárkování šichet se nazývá cáchování a na základě cáchovního rejstříku se vypočítává plat. Někteří dělníci však pracují v akordu, to jest v úkolu. Sice se kontroluje zda všichni zaznamenaní tesaři pracují, ale závod nemá tolik správních úředníků, aby se kontrola mohla provádět každý den. Tak se může stát, že když jsou tesaři, mistr a důlní dozorce nepoctiví, zapíšou se dělníkům všichni, které neodpracují. Když odcházejí z práce, už se totiž nekontrolují a jménem se nevyvolávají. Gregler prohlásil, že to sice nemůže nikomu dokázat, ale ze zkušenosti ví, že se výše uvedený šventl děje, neboť se sám několikrát přesvědčil, že na některém položení žádní tesaři při jeho kontrole nepracovali, ačkoliv byly v rejstříku u dané šichty zaneseni. Nejvíc k tomu docházelo při nočních šichtách, které proto omezil na nejnutnější počet. Také potvrdil, že se všeobecně povídá, že tesaři, kterým se falešné šichty připisují, za to dávají měsíčně peníze svému mistru, který je zase odnáší důlnímu dozorci. Nakonec uvedl, že již 29. dubna 1888 dostal dopis podepsaný Vinšem který si v něm stěžoval, že pokud nechce příspěvek dávat, dostává těžší a méně výnosnou práci. Proto se pod vedením Horního rady Adolfa Plamínka konalo na dole Marie zaprotokolované disciplinární vyšetřování s Růžičkou, Vinšem a dalšími, celkem bylo vyslechnuto 15 světků. Bylo však zastaveno, dokud neproběhne vyšetřování soudní. A právě Horní ředitelství doporučilo Augustinovi Růžičkovi, aby na Vinše podal trestní oznámení. Znovu byl vyslechnut František Vinč, který řekl, že se stal důlním tesařem před 13 a půl roky. Napřed pracoval pod již zemřelým mistrem Matějem Pučálkou, pak na obzoru 28 pod Václavem Novotným, poté na obzoru 26 u Matěje Šolce, následně přišel na šachtu Františka Josefa pod svého bratra, tesařského mistra Ondřeje Vinše, na to odešel do Kutné hory, ale vrátil se zpátky do příbramy. Co si mu z platu strhával už mistr Pučálka, který říkal, že je to pro dozorce Augustina Růžičku. Winch o tom tehdy neuvažoval, myslel, že se to musí, takže se nebránil, a někdy mu pak vypláceli mzdu nižší o zhruba jeden zlatý měsíčně i mistři Novotný a Scholz. Mezi horníky se této částce říká akcident, neboli akcís, a platí se za to, že dozorce cáchuje tesařům šichty, které neodpracují, čili o které je erár zkracován. Jakmile se Winch dozvěděl, jak to je, Prohlásil, že už příspěvek platit nebude a oznámil tuto věc Karlu Brožovi, do roku 1883 vrchnímu hornímu správci, který však žádné vyšetřování nezavedl. Dvanáct důlních tesařů bylo vyslechnuto a soudci z toho šla hlava kolem, protože jejich výpovědi se lišily od toho, co uvedli při vyšetřování na dole Marie. Někteří přiznali, že příspěvek za přicáchované šichty platili, jiní přídali dozorci pro dobrou vůli pár krycarů na pivo, Další tvrdili, že o tom nic neví. Jeden prohlásil, že utrpěl těžký úraz hlavy a ztratil paměť. Vinč k tomu podotkl, že mluví jinak, protože je Augustin Růžička prosil, aby mu neškodili. A všichni se bojí přísahat u soudu. Vinče prosil Růžička o to tež, ale neuspěl. Následovaly výslechy tesarských mistrů. 45-letý Václav Novotný z Podlesí řekl, že mu jeho lidé pro Růžičku dobrovolně dávali příspěvky, které mu nosil domů Částka nebyla vždy stejná. Několikrát nesl peníze revírnímu Štajgrovi neboli dozorci, Josefu Bajerovi, který si nikde nic nevzal, ale jeho žena peníze asi dvakrát přijala. Bayer všechno popřel. Něco se dávalo i tehdy už 66-letému dozorci Vojtěchu Vošmikovi z Březových hor, který však prohlásil, že o tom nic neví a že se všichni nepřipisovali. 45-letý mistr Matěj Šolc z Březových hor odevzdávání příspěvku popřel a řekl, že neodpracované šichty vždy hlásil. Dále onž vypověděl, že tyto přistálé šichty se daly přitáhovat jen při noční nebo odpolední směně. Na ranní musí každý důlní tesař pracovat. Ružička po celou dobu přiděloval přitáhované šichty sám a jen těm, kteří platili prostřednictvím mistrů dozorci příspěvek. Za šichtu sebral jeden zlatý. Nejméně šlo o dvě šichty každý měsíc, takže když měl ružička pod sebou asi 130 tesařů, přišel si měsíčně na 260 zlatých. Ružička byl dozorcem od roku 1877 a asi po třech letech dostal právo zaznamenávat šichty, takže je cáchoval celých 8 let a připravil erár o 24 960 zlat. Někteří mistři, kterým bylo dokázáno, že přijímali od tesařů příspěvky a byli proto propuštěni z práce, chtějí nyní Růžičku udat, protože nynější tesaři, kteří jsou dosud v práci, se vzpouzejí nadále onen příspěvek platit. Dne 5. října 1888 se konalo u okresního soudu v Příbrami s Františkem Vinšem přelíčení, ale už pouze pro přestupek urážky nadsti Augustina Růžičky, protože se zjistilo, že při dubnovém vyšetřování Růžička připustil, že před deseti lety Vinč a tři jeho soudruzy Dávali mistru Václavu Novotnému z Podlesí měsíčně po jednom zlatém a 33 krejcarech, o které se Novotný dělal s jinými včetně něj. Soudce František Hrnčíř vynesl překvapivý rozsudek, jímž byl František Vinš zproštěn obžaloby. Zdůvodnil ho tím, že se Augustin Růžička dozvěděl o svém obvinění od Františka Vinše u zprávce Greglera už koncem dubna nebo počátkem května 1888. Avšak žalobu na Františka Vinše podal teprve 1. srpna 1888 a nikoli do 6 týdnů od chvíle, kdy se o trestném činu dozvěděl, jak to vyžaduje paragraf 530 trestního zákona. Jednalo se tedy o opožděnou žalobu a tak musel být Vinš obžaloby zproštěn, aniž by se rozhodovala o tom, zda tvrdil pravdu nebo ne. Augustin Růžička musel uhradit náklady trestního řízení a 18. října 1888 byl společně se svými kumpány obviněn ze zločinu podvodu. Dne 25. října byl znovu vyslechnut horní zprávce Hugo Gregler, který potvrdil svou předchozí výpověď. Dodal, že existují měsíční rejstříky šichet od 26. do 25. dne dalšího měsíce pro každého dělníka, kterému se v jednotlivých dnech vyznačuje jedničkou šichta raní, dvojkou odpolední a trojkou noční. Do rejstříku dělá důlní tesařský dozorce záznam těsně před nástupem dělníka do dolu. Není vyloučeno, že by některý tesař mohl odejít domů, ale dozorce má práci tesařů kontrolovat stejně jako revírník, který má pod dozorem veškeré dělnictvo, které pracuje na dvou až čtyřech obzorech. A kromě toho chodí na neohlášené kontroly obzoru ještě ten nebo ten z vyšších horních úředníků, prohlíží si práci i dělníky Zprávce Gregler se však sám někdy přesvědčil, že v některé partii scházejí dělníci, i když měli nahoře šichty nadchované. A když se pak dozorce ptal, jak k tomu došlo, nedozvěděl se nikdy nic, poněvadž nedokázal zjistit, který z 32 dozorců tuto šichtu cáchoval. Dělal to ten, kterému se rejstřík dostal do ruky. V důsledku toho Gregler v prosinci 1887 nařídil, že noční šichtu bude vždy cáchovat Augustin Růžička. Odpolední Vojtěch Vošmik. A noční buď z večera vošmik nebo ráno růžička. Gregler nebyl schopen uvést osoby, které se na podvodu podílely, a nijaká škoda v důsledku toho státu vznikla. Protože dělnictvo s mistry a dozorci na sebe nic neprozradí, neboť se bojí propuštění z práce. Občas byl někdo postrestán za jednu šichtu, pokud byl přestižen, ale bylo to málo kdy. Je pravděpodobné, že se každému mohli připsat až dvě šichty měsíčně. Dne 25. října 1888 se konal rozsáhlý výslech v Vinče a 20. listopadu 1888 znovu proběhly výsledky tesařů a horníků celkem 29 osob. Nedalo se prakticky nic zjistit, kromě jednoho případu, kde byl jeden pracovník prokazatelně nemocen a měl v této době záchovanou šichtu. Vyšetřovací spis pak byl postoupen vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, Následně byl vrácen do příbramy, ale žádný rozsudek v něm není, takže se dá předpokládat, že se vinu pro nedostatek důkazů nikomu prokázat nepodařilo. Jestli to tak opravdu bylo, se dozvíme někdy příště, až se po skončení pandemie znovu bez omezení otevře badatelna Národního archivu v Praze a bude možné zahájit pátrání v jeho fondech. Závěrem si připomeňme, že to byl právě horní správce Hugo Gregler, který v zoufalé situaci po vzniku důlního požáru na dole Marie 31. května 1892, když mnozí z horníků podzemí nevěřili varovným slovům a neuposlechli příkazů hormistra a dozorců k opuštění díla a k vyfárání stoupacím strojem a když se valil neprotiktutelný dým z vojtěšské jámy i Mariánské šachty, Nařídilo kolem čtvrté hodiny pustit do Mariánského dolu třemi hydranty a požární stříkačkou vodu. Tento krok se brzy ukázal jako chybný. Voda srážela jedovaté plyny do nižších pater šachty a současně bránila přirozené ventilaci vzduchu, takže se začaly šířit chodbami i do dalších březohorských šachet. V nasledujících dnech se nešťastný správce Hugo Gregler zapojil do záchranných prací, avšak ztráty na lidských životech byly strašné.